0: Gehen musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Es geht heute um Selbstfreundschaft und diese Episode ist für alle ja, die das Gefühl haben, dass Selbstliebe unerreichbar ist, dass die einfach viel zu weit weg und viel zu groß erscheint. Und Selbstfreundschaft kann dir eben den Einstieg in die Selbstliebe erleichtern. Und ich spreche heute darüber, was Selbstfreundschaft ausmacht und warum sie meiner Ansicht nach unverzichtbar für dein Leben ist, für das Leben von jedem Menschen und welche Fragen dich auf dem Weg in die Selbstfreundschaft unterstützen können. Bevor wir damit starten, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir gemeinsam mit mir kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein und das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute ganz besonders dankbar für drei Jahre Neuanfang-Podcast. Es gab ja schon im Dezember zur 150. Episode ein Special und deshalb habe ich jetzt zum dreijährigen Geburtstag nicht nochmal ein Special gemacht, aber am 27. Januar, also am vergangenen Montag, ist der Podcast drei Jahre, sage und schreibe, drei Jahre alt geworden. Ich finde das Wahnsinn, weil das, ja, ich bin ja gerade dabei, den Podcast umzuziehen auf die neue Webseite und da wird mir erstmal wieder klar, ja, was da alles drinne steckt in diesen 150 Episoden, beziehungsweise mittlerweile sind wir ja hier schon in Episode 157 und ich bin bin immer noch sprachlos, was einfach der Podcast in meinem Leben, in meiner eigenen Entwicklung bewirkt hat, welches Feedback ich vom Podcast für den Podcast bekommen habe von euch und ja, was er auch in deinem oder vielleicht nicht in deinem, aber in dem Leben von einigen Hörern angestoßen hat und welche tollen Menschen ich dadurch kennengelernt habe. Ich bin un unglaublich dankbar dafür und ich bin auch dankbar dafür, dass ich selber, den Biss habe, da immer weiterzumachen. Und dankbar dafür, dass es mir auch immer noch Spaß macht, auch wenn es da Hochs und Tiefs gab in den letzten Jahren. Wenn du den Podcast regelmäßig hörst oder vielleicht sogar Mitglied im Team Neuanfang bist, wirst, dann hast du da schon das eine oder andere Mal von gehört, dass das äh, ja, eine Reise ist, die nicht immer einfach ist, aber die eben unglaublich bereichernd ist und unglaublich viel Spaß macht. Und deshalb auch an dieser Stelle nochmal Danke an dich, dass du zuhörst, dass du vielleicht auch schon sehr lange zuhörst. Oder vielleicht seit kurzem hier bist und jetzt noch ganz, ganz viele Episoden aus diesen drei Jahren hast, wo du ähm, ja, nachhören kannst und ganz viel Futter hast. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und fünf sterne bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist. Die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team-Neuanfang und den anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, ich habe es eben schon im Intro gesagt. Ich möchte heute über Selbstfreundschaft sprechen weil ich finde, das ein super Konzept ist und, das heißt Konzept, so ist es jetzt nicht, dass es da tausend Bücher drüber gibt, aber das war einfach eine Erkenntnis, die mir im Laufe des letzten Jahres gekommen ist, dass Selbstfreundschaft, einfach dieser andere Begriff und eine vielleicht etwas andere Herangehensweise, ein super Einstieg in die Selbstliebe ist. Denn Selbstliebe, das kann sich manchmal so unglaublich groß und unerreichbar anfühlen, weil damit viele Menschen das Verbinden, dass man sich irgendwann vor den Spiegel oder auch dann sogar vor andere Menschen stellen kann und aus voller Überzeugung, aus der Tiefe des Herzens sagen kann, ich liebe mich. Und das ist was, was für viele Menschen so unglaublich weit weg ist, dass eben dieser Begriff Selbstliebe, der ja nicht nur auch relativ abgegriffen ist inzwischen, vielleicht an der, in der einen oder anderen Kreise oder je nachdem, in welcher Blase du dich auch online bewegst, aber eben auch ein Begriff, der immer noch für viele Menschen ja nicht so richtig greifbar ist und eben auch äh, für viele sehr groß in Anführungsstrichen erscheint, ja? weil Liebe, Liebe, ja, Liebe ist ein großes Ding und Freundschaft klingt vielleicht so ein kleines bisschen machbarer und realistischer und deshalb ja, ist das für mich, wie gesagt, ein guter Einstieg und auch wenn meine persönliche Definition von Selbstliebe ist, sich selbst eine gute Freundin, ein guter Freund oder eine gute Partnerin oder ein guter Partner zu sein, das heißt, ganz viel Selbstfreundschaft ist in Selbstliebe drinne für mich. Aber ich glaube eben, dass dieser Begriff Selbstfreundschaft und das, was du jetzt hier heute darüber hörst, eine gute Hilfe sein kann, Selbstliebe greifbarer und konkreter zu machen und dich deshalb dabei auch unterstützen kann, dein Leben zu transformieren hin zu mehr Selbstliebe. Und ich halte das für so unglaublich wertvoll und vor allem auch tatsächlich wichtig bis unverzichtbar sogar, weil du bist der einzige Mensch, mit dem du jede Sekunde für den Rest deines Lebens verbringen wirst. Ganz egal, welche Partner oder vielleicht Kinder oder Freunde oder Kollegen in dein Leben kommen und wieder vielleicht auch aus deinem Leben verschwinden, niemand von denen wird jede Sekunde deines verbleibenden Lebens bei dir sein. Du aber schon. Und das sollte Grund genug dafür sein, dich diesem Thema Selbstliebe oder eben Selbstfreundschaft zu widmen, dir die Zeit dafür zu nehmen, dir den Raum dafür zu geben, dich überhaupt dafür zu öffnen, denn willst du den Rest deines Lebens mit einem Menschen verbringen, mit dem du nicht befreundet bist vielleicht sogar ein Mensch, mit dem du immer im Konflikt bist, oder ein Mensch, mit dem, ja, ein, oder in dem ja, ein innerer Krieg tobt, dich ständig selbst in deinem Inneren mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen zu bekämpfen, dich zu kritisieren und, ja, einfach deine eigene Gesellschaft nicht genießen zu können, was sich dann wiederum in dem Alleinsein spiegelt, über das ich ja auch so viel spreche. Ja, das heißt, wenn du nicht mit dir selbst alleine sein kannst, weil du dich selbst nicht ausstehen kannst oder weil du nichts mit dir anzufangen weißt oder weil eben in dem Moment, wo du mit dir selbst alleine bist, eben diese Stimmen kommen, die Teil von dir sind, die dich kritisieren. Ja, das ist ja kein Leben sondern ich glaube, dass ein ganz großer Teil des Sinn des Lebens ist, dass wir uns eben daran erinnern, dass wir mit uns selbst befreundet sein können und dürfen und dass wir uns auch selber lieben können und dürfen und dass wir das ganz, 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 ganz tief unter vielen, vielen Schichten aus Erlebnissen und aus Überzeugungen vergraben, eigentlich auch tun und dass es in der Selbstliebe darum geht, sich daran zu erinnern. Und der Weg dahin, da kann eben die Selbstfreundschaft ein gutes Tool sein, in Anführungsstrichen. Es ist ja nicht wirklich ein Tool, aber wie gesagt, etwas, was dir vielleicht hilft, Selbstliebe etwas konkreter, etwas anfassbarer und etwas realistischer zu machen. Und ich möchte gerne zwei Fragen mit dir teilen, die ja für mich auf die Basis dafür bilden können, was Selbstfreundschaft denn für dich bedeutet. Und zwar dich selbst mal zu fragen und das kannst du, indem du es aufschreibst, das kannst du auch erstmal einfach in deinem Kopf machen, aber du weißt, wenn du den Podcast hier schon länger hörst, ich bin jemand, der immer dafür plädiert, solche Dinge aufzuschreiben, nicht nur um sie festzuhalten, sondern weil das Aufschreiben nochmal ganz andere Dinge in dir zutage fördert. Das heißt vielleicht einfach mal eine Seite in deinem Journal zu füllen mit der Frage, was macht eine echte Freundschaft für mich persönlich aus? Und das muss ja nicht meine Definition von Freundschaft sein, sondern es geht darum, dass du deine Definition für eine echte, tiefe Freundschaft findest. Und die zweite Frage, die du dann stellen kannst, ist, lebe ich diese Dinge, die ich jetzt gerade aufgeschrieben habe, auch mir selbst gegenüber? Um damit sozusagen zu überprüfen, inwiefern du dir selbst eine gute Freundin, ein guter Freund bist. Einmal, du schaffst deine Definition von Freundschaft und schaust dann, wie weit trifft diese Definition auch auf die Beziehung, die du mit dir selbst hast, zu. Und um das ein bisschen verständlicher zu machen, teile ich jetzt die Qualitäten, die ich persönlich in einer Freundschaft suche und bei denen ich mich natürlich auch bemühe, die in einer Freundschaft zu leben und beizusteuern. Und es sind, wie gesagt, nur meine persönlichen Kriterien in Anführungsstrichen, ja, die Qualitäten, die ich in einer Freundschaft suche, das müssen nicht zwingend die Qualitäten sein, die du in einer Freundschaft suchst. Ja, da kommen wir wieder dahin, dass du dir selbst diese Frage stellst. Aber die Dinge, die ich jetzt hier mit dir teile, die können vielleicht eine gewisse Orientierung bieten. Und die haben jetzt keine besondere Reihenfolge, sondern ich habe sie einfach mal nacheinander ähm, aufgelistet. Und das Erste ist für mich Vertrauen. Das heißt, für mich ist es absolut unverzichtbar, dass ich einem guter, guten Freund, einer guten Freundin vertrauen kann, denn wenn das nicht der Fall ist, dann fühle ich mich nicht sicher und solche Freundschaften möchte ich nicht führen, die möchte ich nicht haben und ich rede hier von echten Freundschaften, natürlich gibt es auch Bekanntschaften, ja, aber über die reden wir nicht, sondern hier geht es tatsächlich um echte Freundschaften und Vertrauen ist da für mich eben oberste Priorität. Und dann wiederum kann ich mich fragen, vertraue ich mir selbst? Und gibt es vielleicht Dinge, wo ich mir nicht vertraue, ja? weil ich mich vielleicht auch immer wieder selbst verrate? Das kann sowas sein, dass ich zum Beispiel meine eigenen Versprechen mir selbst gegenüber nicht einhalte. Ja? In den kleinsten Alltagsdingen. Jedes Mal, wenn ich mir selbst ein Versprechen gebe und es breche, dann mindere ich ein kleines bisschen das Vertrauen, ja? mein Selbstvertrauen in mich. Und das kann sowas sein, wie, dass ich mich vielleicht auch selber so ein bisschen belüge, so little white lies, wie man im Englischen sagt, also so kleine Notlügen, auch mir selbst gegenüber, sorgen dafür, dass mein Vertrauen mir selbst gegenüber in Mitleidenschaft gezogen wird. Oder es kann aber auch sein, dass ich mich vielleicht gegenüber anderen Menschen zurücknehme, ja? vielleicht nicht wirklich ich selber bin, nicht meine Wahrheit lebe, weil ich Angst vor den Reaktionen anderer Menschen habe. Das führt aber dazu, dass ich mir selbst weniger vertraue. Vielleicht ist da eh schon nicht so viel Vertrauen da bei dir. Und wenn du das immer wieder auch betrügst, dieses Vertrauen, was da da ist, diese kleine Knospe an Vertrauen vielleicht, wenn du da immer wieder oben drauf haust, indem du eben nicht dir selbst treu bist und nicht deine eigenen Versprechen dir gegenüber einhältst, dann hat diese Knospe nie eine Chance zu wachsen beziehungsweise geht vielleicht sogar ein. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele kleine Dinge im Alltag, wo du dafür sorgen kannst, dir selbst besser zu vertrauen und damit eben dein Selbstvertrauen peu à peu zu steigern. Die nächste Qualität ist Ehrlichkeit. Und für mich persönlich bedeutet das tatsächlich radikale Ehrlichkeit im Idealfall. Das ist was, wo ich selber auch noch dran arbeite, noch dran wachse und was natürlich auch immer ein Stück weit ja, mit dem Gegenüber zusammenhängt im Rahmen einer Freundschaft. Das heißt wirklich radikal ehrlich mit dem anderen zu sein, in guten wie in schlechten Zeiten sozusagen. Aber das ohne den anderen damit zu verletzen und das ist eine echte Kunst, so dann auch zu kommunizieren. Aber weshalb das jetzt eben für dich selber auch wichtig ist, dir selbst gegenüber ehrlich zu sein, nicht nur dass mit, nur wenn du dir selbst gegenüber ehrlich bist, kannst du auch anfangen, Dinge in deinem Leben zu ändern. Weil erstmal musst du akzeptieren, dass sie überhaupt da sind. Ja, das können Gedanken, Gefühle oder Überzeugungen sein. Das kann dein Leben sein, wie du es kreiert hast. Nur wenn du dir selbst gegenüber ehrlich bist, wie du dazu stehst, kannst du entscheiden, passt es oder passt es nicht. Und dann ist die Konsequenz eben auch daraus, <lacht> dieses, was, diese Dinge, wo du dann dir selbst gegenüber ehrlich bist und ehrlich anerkennst, okay, so und so ist es gerade, das auch so zu akzeptieren und nicht, dich dafür fertig zu machen. Denn wenn ein Freund, eine Freundin zu mir ehrlich ist oder ich gegenüber dieser Person ehrlich kommuniziere und vor allen Dingen eben Dinge auch vielleicht ehrlich ausspreche, die nicht passen, dann nicht dahin zu kommen, die andere Person dafür zu verurteilen, die fertig zu machen. Ja? Genau das im Umkehrschluss für dich selbst auch zu tun. Also dich selbst nicht dafür zu verurteilen, wenn du zum Beispiel feststellst, dass der Job, den du hast, nicht der ist, in dem du glücklich bist. Nicht dann zu sagen, euch oh, Idiot, warum habe ich diese Entscheidung getroffen, diesen Job anzunehmen, sondern zu schauen, hey, was kann ich daran ändern? Ich nehme jetzt das es ist so, wie es ist. Ja? Ich nehme das hin und ich sage mir das ehrlich, dass das nicht das ist, was ich eigentlich will. Aber ich mache mich nicht dafür fertig, sondern sie das Ganze als Ansporn, etwas zu ändern. Eine andere Qualität, die für mich eng mit dem Vertrauen zusammenhängt, ist Zuverlässigkeit. Ich wünsche mir, dass ich mich auf meine Freunde verlassen kann. Und umgekehrt gebe ich mir allergrößte Mühe, dass meine Freunde sich auf mich verlassen können. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich dann trotzdem Grenzen setzen kann. Ja, es geht nicht darum, immer irgendwie parat zu stehen und alles zu machen. Aber wenn ich eben ein Versprechen gegeben habe, dann halte ich das auch ein. Und genau das, da geht es eben darum, auch wieder auf dich selbst zu schauen. Ja, Wie zuverlässig bist du dir selbst gegenüber? Kannst du darauf vertrauen, dass du für dich selbst da bist oder lässt du dich selbst ständig im Stich? Und auf welche Arten du dich selbst im Stich lassen kannst, das habe ich eben schon beim Thema Vertrauen ähm, gesagt, beziehungsweise ein paar Beispiele dafür genannt. Und ich wünsche mir, dass meine Freunde und dass ich meine Freunde in jeder Phase des Lebens unterstützen kann. Ja? Das heißt, in guten wie in schlechten Tagen. Und gerade eben in den schlechten Zeiten ist es oft so, wenn man das Ganze auf die Beziehung zu dir selbst oder ich zu mir selbst äh, übertrage, dass da die Unterstützung manchmal fehlt. Es geht darum, auch an den Tagen, an denen du an dir selbst zweifelst, an den Tagen, an denen du ja, dich selbst und die Welt eigentlich am liebsten ne, ähm, sonst wohin schießen würdest, gerade an diesen Tagen dich selbst zu unterstützen und für dich selbst da zu sein. Und das führt direkt dann auch schon zum nächsten Punkt und das ist Mitgefühl. In den Zeiten, wenn irgendwas nicht klappt oder wenn... Ähm, wenn einfach irgendwie das Leben dir gerade große Steine vor die Füße wirft. Ja? Gerade in den Zeiten wünschst du dir, dass andere Menschen Mitgefühl für dich haben. Aber kannst du in diesen Zeiten auch Mitgefühl für dich selber haben? Kann ich für mich, ja, ich kann ja immer nur über mich sprechen, kann ich in dieser Zeit Mitgefühl für mich selber haben? Und da weiß ich, dass das eine der größten Herausforderungen ist für ganz, ganz viele, mich eingeschlossen Gerade an den Tagen, wo es eben Dinge gibt, die nicht funktionieren dann nicht wieder da rein zu verfallen und zu sagen, boah, hast du ja wieder super gemacht, ne? also ironisch gemeint, also hast du ja schön verkackt oder ähm, du weißt es doch eigentlich, warum hast du es nicht auf die Reihe gekriegt, ne? nicht in diesen Self-Talk zu verfallen, sondern gerade dann, wenn es eben in Anführungsstrichen eher schlechte Zeiten ja, oder anstrengende Zeiten sind, gerade in diesen Zeiten Selbstfürsorge zu praktizieren und eben Mitgefühl für sich selbst zu haben. Und davon auszugehen, dass ich zur gegebenen Zeit und unter den gegebenen Umständen mein Bestes gegeben habe. Und wenn das dazu geführt hat, dass ich in Anführungsstrichen falsche Entscheidungen getroffen habe oder eben an irgendeinem Tag nicht so reagiert habe, wie ich eigentlich weiß, dass ich reagieren könnte oder worum auch immer es geht, davon auszugehen, dass es das Beste war, was ich geben konnte zu diesem Zeitpunkt. Weil vielleicht... Ich nicht so bewusst war an dem Tag oder ich nicht so 100 Prozent in meiner Energie war oder 100 Prozent bei der Sache war oder was auch immer, ja, aber dass ich versucht habe, mein Bestes zu geben bzw. unter den gegebenen Umständen mein Bestes gegeben habe. Und eine weitere Qualität, die für mich immer wichtiger wird, über die habe ich neulich schon eine ganze Podcast-Episode gemacht, und zwar, es geht um das Raumhalten. Wenn du die Episode noch nicht gehört hast, dann hör da gerne mal rein, weil das eine unglaublich, ja, wundervolle Qualität ist, die es zu entwickeln gilt, für dich selber, aber eben auch für Freundschaften. Und Raum zu halten bedeutet nichts anderes als ein, Raum zu öffnen für eine Person oder eben auch für dich selber und zwar einen möglichst wertfreien Raum für die Gedanken und Gefühle, ja, dass die sich ausdrücken dürfen. Das kann in einem Gespräch mit einem Freund, einer Freundin oder eben einer auch einer ganz anderen Person sein, ja, wir sprechen ja heute hier über Freundschaft und, und das gilt eben auch für dich selber. Das heißt, dir selbst den Raum zu öffnen und zu schenken, zum Beispiel deine Gefühle zu fühlen, deine Gefühle rauszulassen, die auszuleben, ohne dich dafür zu verurteilen. Und die Gedanken, die so hochkommen, in, über den Tag verteilt, diese Gedanken zwar da sein, da sein zu lassen, aber sie eben auch wieder ziehen zu lassen, ohne dich für diese Gedanken zu verurteilen. Ja? Das ist, da sind so viele verschiedene Stimmen in deinem Kopf, da ist die eine Stimme, die denkt einen Gedanken und dann kommt die nächste Stimme, die dich für diesen Gedanken verurteilt und da den Raum für zu schaffen und zu, auch zu erkennen, dass du eigentlich nur dieser Raum bist, wo all diese Stimmen drin stattfinden, aber du bist weder die eine noch die andere Stimme. Das ist dann noch mal wieder Next Level. Ja? Aber überhaupt erstmal zu erkennen, dass da dieser Raum ist, beziehungsweise diesen Raum auch zu öffnen für die Gedanken, für die Gefühle, ohne die Gedanken und Gefühle immer sofort bewerten zu müssen. Und etwas, was mir in den letzten Jahren in meinen Freundschaften immer wichtiger geworden ist, ist, dass Freundschaften eben auch ein Geben und Nehmen sind, aber ohne, dass da sozusagen Erbsen gezählt werden. Das heißt, mir ist es wichtig, dass meine Freunde für mich da sind, dass ich für meine Freunde da sein kann. Aber eben, es geht nicht darum zu sagen, okay, du hast jetzt was für mich getan und erst dann ähm, tue ich auch wieder was für dich sondern es gibt immer Phasen in Freundschaften, wo es vielleicht dem einen einfach nicht so gut geht und man dann für die Person da ist oder eben umgekehrt. Aber es geht nicht darum, dass ich jetzt Strichliste darüber führe, wie viele gute und schlechte Tage und wie viele Gespräche ich jetzt für die andere Person da gewesen bin, ohne dass die Person vielleicht die Kraft und die Energie hatte, für mich da zu sein. Und dass ich aber sage, so erst wenn jetzt so und so viel hier wieder erfüllt sind, dann bin ich wieder für dich da. Ne? Sondern es muss da schon eine gewisse Ausgewogenheit da sein. Und das bedeutet für mich zum Beispiel eben auch, dass ich mir wünsche, dass meine Freunde etwas aus ihrem Leben mit mir teilen, genauso wie ich Dinge aus meinem Leben teile. Das soll eben keine Einbahnstraße sein, weder für den einen noch für den anderen. Und es geht aber eben nicht darum, darüber irgendwie Buch zu führen. Und genau das Gleiche versuche ich auch in der Beziehung mit mir selbst zu leben. Das heißt, dass ich immer wieder mir auch den Raum nehme, mit mir selbst quasi Gespräche zu führen, mit mir selbst Dinge aus meinem Inneren zu teilen um mir darüber bewusst zu werden, was eigentlich gerade in meinem Inneren vor mir, vor mir geht, vor mich, vor sich geht, heißt es. Ne? Und ähm, auch in der Hinsicht, dass ich da nicht ja, das eine gegen das andere aufwiege, insofern, dass ich nicht erst in die Selbstfürsorge gehe, wenn ich etwas geleistet habe. Das ist ein ganz, ganz großes Learning für mich aus dem letzten Jahr, beziehungsweise etwas, ich auch noch, woran ich auch noch sehr arbeite, es eben nicht da aufzuwiegen und zu sagen, erst wenn ich so und so viel Arbeit geleistet habe, dann ist auch Zeit, mich wieder um mich selbst zu kümmern, sondern dass auch diese Dinge eine gewisse Ausgewogenheit haben, ja, die Dinge, wo ich in einem Arbeitsmodus bin oder in einem Leistungsmodus und die Dinge, wo ich mich um mich selber kümmere. Aber dass eben nicht das eine als Voraussetzung für das andere genommen wird. Erst wenn das gewesen ist, dann darf ich das machen oder umgekehrt. Genauso wie ich es eben in Freundschaften auch versuche zu leben. Und eine letzte Qualität, die für mich, für Freundschaften noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man gemeinsam lachen kann. Ja, das heißt, äh, miteinander lachen kann, auch mal übereinander lachen kann, ohne sich lächerlich zu machen. Ja? Und dass ich aber auch aushalten kann, dass mal über mich gelacht wird oder ähm, ja, über etwas gelacht wird, was ich erlebt habe oder was ich erzählt habe, ohne dass es lächerlich gemacht wird und ohne dass ich dann irgendwie eingeschnappt bin, dass darüber gelacht wird. Also einfach generell lachen. Und das ist so eine unglaublich wichtige und auflockernde und ähm, ja, eine Qualität, die ganz viel Leichtigkeit auch in die Beziehung zu dir selbst bringt, auch über dich selbst lachen zu können. Ne? Darüber lachen zu können, dass du vielleicht den gleichen ja, Mist zum 200. Mal gemacht hast und dann nicht dich dafür zu verurteilen, sondern darüber lachen zu können. Und darüber lachen zu können, dass die Dinge nicht gelingen, dass du vielleicht tollpatschig bist oder was auch immer. Ja, da einfach eine Entspanntheit reinzubringen. Lachen ist tatsächlich von der, von der physischen, von der körperlichen Funktion etwas, das dafür sorgt, dass Entspannung eintritt und dass die, die Schwere aus einer Situation ähm, herausgenommen wird. Und insofern, glaube ich, können wir alle ein bisschen mehr über uns selbst lachen und auch damit uns selbst eine bessere Freundin oder ein besserer Freund sein. Ja, und bei all diesen Qualitäten geht es nicht darum, dadurch, dass du in die Selbstfreundschaft kommst, damit Freundschaften zu anderen Menschen zu ersetzen. Auf keinen Fall. Wir sind soziale Wesen, das ist und bleibt so. Aber dadurch, dass du in eine Freundschaft mit dir selbst kommst, ist es nicht nur so, dass du damit dein eigenes Leben bereicherst. Weil, wie gesagt, du bist die Person, mit der du jede Sekunde deines verbleibenden Lebens verbringen wirst. Und es ist auch so, dass... Je intensiver, je echter und je authentischer und je konsequenter die Freundschaft zu dir selbst ist, desto mehr werden auch deine Beziehungen, deine Freundschaften zu anderen Menschen davon profitieren. Und deshalb möchte ich dich einfach ganz herzlich dazu einladen, dir mal diese Fragen zu stellen. Was bedeutet Freundschaft für mich? Und inwiefern lebe ich diese Qualitäten auch mir selbst gegenüber? Und wenn du feststellst, dass das nicht der Fall ist oder an der einen oder anderen Stelle nicht der Fall ist, dass die Dinge, die du in der Freundschaft suchst, dass du die auch in der Beziehung zu dir selbst lebst, dann zu schauen, was kann ich im Alltag tun, um Schritt für Schritt, und darum geht es, ja wirklich Baby Steps, Schritt für Schritt mir selbst eine bessere Freundin oder ein besserer Freund zu sein. Und es ist tausendmal wertvoller, wenn du jeden Tag eine Kleinigkeit machst und da wirklich konsequent bist, als wenn du jetzt versuchst, okay, ich habe jetzt irgendwie sechs, sieben Qualitäten aufgelistet und ich möchte alle diese Qualitäten auf einmal in der Beziehung mir selbst gegenüber verändern. Ne? Wenn du dir super viel auf einmal vornimmst, dann bist du wieder da, dass sich das so unerreichbar anfühlt. Genauso wie wenn du sagst, ich möchte Selbstliebe erreichen. Und geh da wirklich jeden Tag einen kleinen Schritt. Such dir eine Sache raus, die dich dabei unterstützt. Eine der Qualitäten, die du ja, die für dich in Freundschaft wichtig ist, diese Qualität mehr in dein Leben, mehr in die Beziehung zu dir selbst zu bringen. Und dann mach das so lange, bis es zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Und konzentriere dich auf diese eine Sache. Und wenn diese eine Sache dir in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann geh die nächste Sache an. Wacke wirklich da, Schritt für Schritt. Das ist was, was du dann anfängst zu praktizieren, was dich dein Leben lang begleiten soll. Es geht nicht darum, es ist so wie, es geht nicht darum, eine Diät zu machen, sondern es geht um eine Ernährungsumstellung sozusagen. Es geht nicht darum, ein Einmal dir etwas Gutes zu tun, sondern es geht darum, die Beziehung zu dir selbst, die Freundschaft zu dir selbst aufzubauen und vielleicht zu revolutionieren und dann mit dieser neuen Beziehung, mit dieser neuen Freundschaft zu dir selbst den Rest deines Lebens zu verbringen. Und nicht eben um da so ein um Strohfeuer sozusagen, wo du einmal ganz, ganz viel reinsteckst und was dann eine große Stichflamme gibt und dann aber ganz schnell auch wieder ausgeht. Sondern es geht darum, eine, eine stabile, eine gleichbleibende, nein, nicht immer den gleichbleibende, aber eine ähm, konsequent da seiende Kerzenflamme zu haben und eben kein Strohfeuer, um nochmal, um das Bild sozusagen rund zu machen. Und wie gesagt, die Qualitäten, die ich jetzt hier heute geteilt habe, das sind nur die Dinge, die meiner Vorstellung von Freundschaft entsprechen. Das kann bei dir andere Dinge sein oder einige Dinge können wichtiger sein als andere. Da musst du einfach in die Erforschung gehen, deiner Vorstellung von Freundschaft und in die Erforschung deiner Beziehung zu dir selbst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du da überhaupt nicht vorwärts kommst oder wenn dir immer und immer wieder die gleichen Dinge im Weg stehen, wenn du dir selbst im Weg stehst und ähm, in der Selbstfreundschaft oder auf dem Weg in die Selbstfreundschaft nicht weiterkommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es einfach in deiner Vergangenheit Erlebnisse gab, bei denen Überzeugungen entstanden sind, Überzeugungen über dich selbst, Überzeugungen darüber, wie die Welt ist, wie die Welt funktioniert, die dir heute im Weg stehen. Und wahrscheinlich wirst du selber diese Überzeugungen und diese Erlebnisse gar nicht mit diesen Sachen in Verbindung bringen, weil einfach eben durch diese Überzeugungen du ja quasi deine Brille, wie du die Welt und wie du dich selber siehst, aufgesetzt hast und du siehst eben das alles immer nur durch diese eine Brille. Und da ist überhaupt nichts Schlechtes dran, sondern das machen wir alle. Wir alle sehen unsere eigene Welt, unsere eigene Realität, unser eigenes Bild von uns selbst. Und deshalb kann es so unglaublich wertvoll sein, wenn da zum Beispiel eben in einem Coaching mal ein Außenstehender mit einer anderen Brille auf deine Situation und auf deinen, deine Struggles auch, die du auf dem Weg in die Selbstfreundschaft oder in die Selbstliebe hast, draufschaut und eben auch mal mit einer neutralen Brille auf deine Vergangenheit draufschaut. Weil für dich ist deine Vergangenheit einfach dein Leben. Ne? Und... Da ist es ganz, ganz schwer, aus dem eigenen Leben mal einen Schritt herauszutreten und von außen drauf zu schauen. Und deshalb ist das Coaching so unglaublich wertvoll, weil genau das im Coaching möglich ist, dass ich als Coach eben mal auf deine Situation drauf schaue, auf deine Vergangenheit drauf schaue und dir Hinweise geben kann oder mit dir gemeinsam herausfinden kann, wo da rote Fäden sind und eben nicht nur rote Fäden, die dir heute im, äh, in deiner Selbstfreundschaft im Weg stehen, sondern eben auch rote Fäden, die dich auf diesem Weg unterstützen können. Das heißt, da liegt ganz, ganz viel, ja, ich will fast sagen Zauber drinne, <lacht> wenn da mal jemand von außen drauf schaut. Auf jeden Fall ganz, ganz viel Potenzial. Und wenn du dir das wünschst, dass ich mit dir gemeinsam mal auf deine Selbstliebe und auf deine Selbstfreundschaft und auf die Dinge, mit denen du dir vielleicht selber im Weg stehst oder dort, wo du nicht ins Handeln kommst, mit dir gemeinsam da drauf schaue, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, bei mir ins kostenfreie Erstgespräch zu kommen. Da können wir schauen, wie deine Situation aussieht, ob und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann, denn es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ja? Man kann natürlich längerfristig in einem Coaching zusammenarbeiten, aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit einer Impuls-Session. Das heißt also einmalig sich zusammenzusetzen in einer Coaching-Session und ein ganz, ganz konkretes Thema zu behandeln. Ne? Das heißt, in so einem kostenfreien Erstgespräch sprechen wir über Videochat, lernen uns kennen und ich schaue eben, ob und wie weit ich dich unterstützen kann und du schaust, ob und wie weit das das Richtige für dich sein könnte. Und wenn du Lust dazu hast und wenn das jetzt irgendwas in dir ja, wachrüttelt sozusagen, wo du das Gefühl hast, so... Irgendeine Stimme von den vielen Stimmen, die in meinem Kopf drin sind, die sagt, ich sollte das mal machen, dann schau auf meiner Webseite vorbei unter www.sarah-heinen.de und Sarah, ganz wichtig, ohne H geschrieben. Und da findest du dann schon auf der Startseite, wenn du kurz ein bisschen runter scrollst oder auf der Seite, wo es darum geht, mit mir zusammenzuarbeiten, überall den Button, der da heißt, kostenfreies Erstgespräch buchen oder kostenfreien Termin buchen, steht, glaube ich, drauf. Und dann kommst du direkt zu meinem Kalender und kannst dir da einen Termin aussuchen und dann lernen wir uns vielleicht ganz bald kennen. Das würde mich riesig freuen und vor allen Dingen würde es mich freuen, wenn ich dich dann unterstützen kann auf dem Weg in die Selbstfreundschaft oder vielleicht sogar dann auch die Selbstliebe. Ja, aber all das, was ich dir jetzt heute hier mitgegeben habe, das ist schon ein super Einstieg, wenn du das wirklich mal machst, wenn du dich hinsetzt, wenn du dir diese Fragen wirklich mal ehrlich stellst und darüber reflektierst und dann auch natürlich die entsprechenden Schritte gehst, diese Qualitäten in die Beziehung zu dir selbst zu integrieren. Und wenn es Fragen dazu gibt oder wenn du deine Erfahrungen mit mir teilen möchtest, dann freue ich mich riesig, wenn du das tust unter dem Instagram-Post zu dieser Episode. Und ich wünsche dir ganz viel Freude, Durchhaltevermögen und Mitgefühl für dich selber auf dem Weg in die Freundschaft mit dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Und wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon oder teile den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren, desto mehr können wir alle gemeinsam auf der Welt bewegen. Und weil es mich wahnsinnig interessiert, was du in deinem Leben schon transformiert hast oder was gerade deine größten Herausforderungen dabei sind, kann ich es kaum erwarten, mich mit dir dazu auszutauschen. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort unter ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne Haar. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!